0: au chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient :« Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit :« Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai quatre fois autant. » Jésus dit à son propos :« Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » parce que lui aussi est un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il y, a, il y a un mois en arrière, nous découvrions avec le récit de la femme samaritaine au puits comment Jésus ne se laissait pas arrêter par des tabous de sa culture pour aller à la rencontre de l'autre. En l'occurrence, il y en avait deux. Le fait que Jésus, en tant qu'homme juif, parle avec une femme samaritaine. Aujourd'hui, nous découvrons un autre récit de rencontre. Ici, Jésus rencontre un autre homme juif. Pourtant, cette rencontre aussi est polémique. Et il brise un autre tabou, celui de s'associer avec un collecteur d'impôts, un homme de mauvaise réputation. On parle ici d'une culture où l'honneur était particulièrement important. Et on faisait alors très attention de, de, à nos fréquentations. Et en particulier, on faisait attention avec qui on était vu en train de manger de s'associer avec un collecteur d'impôts qui collectait l'impôt pour l'empereur, pour Rome, qui était l'occupant à cette époque dans cette région. Ils étaient donc vus comme des collaborateurs d'un côté et comme des voleurs de l'autre parce qu'ils avaient la réputation de taxer un peu plus que nécessaire pour garder la différence dans leur poche. Et malgré tout, Jésus choisit d'aller manger avec ce zaché, ce pêcheur, ce collecteur d'impôts, voleur et collaborateur. Mais qui est ce zaché, en dehors du fait que ce soit un collecteur d'impôts On comprend que zaché a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de lui et ça a éveillé chez notre zaché une curiosité. Alors quand il apprend que Jésus passe par sa petite ville de Jéricho, Zaché a envie d'aller voir avec ses propres yeux qui est ce Jésus. Il cherche d'abord à se faufiler parmi la foule, mais entre sa petite taille, nous dit-on, et sa réputation, c'est comme s'il faisait face à un mur impénétrable qui l'empêche d'arriver jusqu'à Jésus. Mais il ne se décourage pas il court vers un sycomore, monte dans l'arbre et se cache parmi les branches et les feuillages pour essayer de voir de loin ce Jésus dont tout le monde parle. Et déjà là, on touche deux obstacles que rencontrent nos églises réformées quand il s'agit d'évangéliser. Alors c'est un gros mot pour parler du fait que... Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus et à le faire connaître à d'autres. Et si nous voulons voir nos assemblées être renouvelées, il y a ici deux choses qui doivent nous interpeller. Le premier obstacle à dépasser, c'est nous-mêmes. Alors bien souvent, sans nous rendre compte de cela, nous-mêmes nous faisons obstacle à des curieux qui auraient envie de voir et de rencontrer ce Jésus dont ils ont entendu parler. Mais quand ces personnes essayent de s'en approcher, il, lui a, il leur arrive de se heurter à une sorte de mur que l'Église forme autour de Jésus. Alors, ça peut prendre différentes formes. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive parce que ce serait impossible, mais... Je pense aux formes que peuvent prendre nos cultes. Pour nous qui avons grandi dans l'Église, ou en tout cas qui sommes habitués, ça fait sens pour nous, ça nous porte, ça nous nourrit, ça nous plaît. En tout cas, je l'espère. Mais pour des gens complètement extérieurs qui arrivent là-dedans, qui n'ont pas de bagages, qui n'ont pas reçu de catéchèse, qui n'ont pas cette culture d'église que nous avons, ça peut être très difficile. Parce que nous employons un vocabulaire que, dont nous connaissons les codes, mais pas forcément d'autres. On vit des gestes, on sait un peu, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand et comment. On sait ce que ces gestes signifient. Et pour quelqu'un d'extérieur, c'est peut-être très obscur. Et puis, il y a plein de non-dits aussi dans l'Église et dans le culte qui peuvent être perturbants ou déstabilisants pour des gens qui ne les connaissent pas. C'est peut-être aussi dans notre manière de communiquer ou de ne pas communiquer sur ce que nous vivons. Parce qu'entre nous, on se connaît bien, on fonctionne bien ensemble, on s'apprécie, on sait comment on fonctionne. Et on sent que si on ajoute des éléments étrangers, ça risque de perturber notre équilibre. Je dis étrangers dans le sens des gens qui n'appartiennent pas à notre petite communauté. Ça peut être aussi dans l'absence de lieux où ces personnes, ces curieux peuvent satisfaire leur curiosité, peuvent être accueillis, entendus, encouragés, enseignés, aimés. Alors, vous me direz, l'église protestante de Genève, au niveau cantonal, s'occupe de faire plein de choses pour ces gens-là. Mais généralement, ça se passe en ville de Genève. Et Jésus, il a passé dans ses trois ans de ministère, une semaine dans la grande ville Jérusalem, et ça ne s'est pas très bien passé pour lui, parce qu'il a été accusé à tort, arrêté, condamné, fouetté, crucifié. Alors je ne dis pas qu'il faut rien faire dans les villes, mais Jésus a aussi pris le temps dans son ministère de passer de village en village dans les petites villes comme Jéricho. Si aujourd'hui il venait à Genève, certainement qu'il passerait un peu moins de temps en ville de Genève et un peu plus à Dardanie, à Russin, à Penay, etc., pour y rencontrer ces curieux comme Zachée. Oui, premier obstacle... C'est sans nous rendre compte nous-mêmes qui formons des fois un mur autour de Jésus sans nous rendre compte. Le deuxième obstacle, c'est que trop souvent nous abordons Jésus comme un objet de connaissance qui est éloigné. Comme Zaché, on monte dans un arbre, on essaie de se cacher derrière les feuillages et on observe Jésus de loin. Ou alors on écoute d'autres nous en parler mais sans vraiment nous laisser approcher et connaître par lui, sans entrer dans une relation et dans le face-à-face. -face. Et c'est là un défaut très réformé. alors, la tradition réformée a cette richesse de l'intelligence de la foi, de mettre en valeur la connaissance de la Bible, de la théologie. C'est précieux. C'est extrêmement précieux. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel est dans la relation. Mais si on se contente de la partie intellectuelle, savoir, connaissance à propos de Jésus, oui, j'écoute le pasteur me parler de Jésus, je connais des choses sur ma Bible, mais sans vivre la relation et la rencontre, on passe à côté de ce qu'il y a de plus beau et de plus fort du christianisme. Mais c'est compréhensible d'avoir des, des hésitations. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu s'intéresserait à rencontrer quelqu'un comme moi Et s'il le faisait, qu'est-ce qu'il pourrait bien penser de moi C'est certainement ce que Zachée avait aussi en tête. Pourtant, quand on regarde ce qu'il se passe, Jésus voit Zachée, Jésus appelle Zachée par son nom, il sait exactement à qui il s'adresse. Il sait exactement tout ce que Zachée a fait. Il sait qu'il est collecteur d'impôts, qu'il travaille pour les Romains, que peut-être il en met un petit peu dans sa poche au passage. Et pourtant, pourtant, il dit à Zachée, « J'ai envie de venir manger avec toi. » Mais parce que nous avons souvent cette approche très intellectuelle de Jésus, de la Bible, de la foi, eh bien notre manière d'évangéliser aussi est marquée par cela. Elle est intellectuelle, elle est factuelle. On organise des super conférences où on fait venir de savants théologiens qui ont écrit des pavés épais comme ça que la plupart des gens ne comprennent peut-être pas forcément. Une très belle réflexion qu'il y a derrière, mais pas exactement ce dont la plupart de nos contemporains recherchent. J'ai vu passer une fois, ça m'a fait sourire, je me suis renseigné pour essayer de trouver à auprès de mes collègues quelque chose qui soit accessible à quelqu'un avec zéro connaissance biblique. Et un collègue m'a dit, j'organise une étude des psaumes, et il me donne le flyer, ça s'était marqué, la connaissance de l'hébreu n'est pas indispensable. Sous-entendu, si vous connaissez l'hébreu, c'est mieux. Puis si vous ne connaissez pas, on fera avec. Alors certainement que toutes ces choses sont merveilleuses et qu'il y avait une grande qualité, des choses magnifiques qui ont été découvertes dans ses conférences, dans ses études des psaumes et dans plein d'autres choses. Mais ça passe un peu à côté des préoccupations essentielles des curieux qui sont autour de nous, de ces personnes qui ont entendu un peu parler de Jésus de loin et qui ont envie de le rencontrer, qui ont des questions toutes simples sur le sens de la vie, sur la foi, sur l'existence, le, sur la mort, la vie après la mort, sur qui est Jésus sur qui est Dieu, sur qui ils sont, qui ont simplement besoin d'être vus, d'être reconnus et d'avoir ce face-à-face -face avec Dieu. Mais nous voyons une chose essentielle, c'est que tout effort d'évangélisation, tout effort d'introduire et de susciter la rencontre entre Jésus et quelqu'un d'autre doit commencer par nous. Il faut d'abord que nous acceptions, nous, de nous laisser rencontrer dans notre sycomore, que nous nous laissions visiter par ce Jésus, comme Zaché. On a des hésitations parce qu'on sent bien que cette rencontre, ce n'est pas une rencontre anodine. Elle ne laisse pas indifférent. Zaché rencontre Jésus et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Il se lève et il annonce « la moitié de mes biens, je vais les donner ». Et si j'ai une fois pris un peu trop à quelqu'un, je lui rendrai quatre fois plus. Lui qui amassait de l'argent, voilà qu'il le donne. Et c'est là le signe d'un cœur qui a réellement été rencontré par le Christ. Zachée, il avait ses aspirations profondes et il cherchait à travers l'argent, à travers l'influence, à satisfaire cette aspiration profonde. Mais c'est uniquement quand il a rencontré Jésus que cette aspiration profonde a été satisfaite. Et tout à coup, cet argent qu'il avait amassé, ça lui était en trop. Alors il le donne. Le cœur qui cherchait à rassembler de l'argent, voilà qu'il le donne. De la même manière, un cœur qui cherche à satisfaire ses aspirations profondes en attirant l'affection des autres, quand il est évangélisé, ce cœur donne de l'affection. Le cœur qui cherchait à attirer l'attention des autres, tout d'un coup, va donner de l'attention aux autres. Le cœur qui cherchait à attirer le pouvoir, l'influence, à être au-dessus des autres pour donner un sens à son existence, tout à coup, il va chercher à élever les autres autour de lui, à les honorer, à leur donner de l'importance. Tout cela se passe dans la rencontre et dans le face-à-face avec le Christ. Alors, à nous de nous poser la question, à quand remonte notre dernier face-à-face -face avec Jésus Dans la simplicité. Lorsque nous avons été rencontrés, lorsque nous avons été évangélisés, c'est-à-dire que nous vivons de cette relation intime avec Dieu, avec le Christ, qu'il n'est plus un objet de connaissance, mais une connaissance on voit la différence, on peut dire « est-ce que tu connais tel ou tel personnage public un peu connu ?» On peut dire « oui, je le connais », mais ce n'est pas la même chose que si je peux dire « oui, je connais Jean-Marc, je connais Marinette, je connais Jean-Daniel, je connais Margaret, je les connais parce que nous avons une relation ». Une fois que nous avons cette connaissance du Christ et qu'il nous connaît en retour, alors nous pouvons commencer à le suivre et à l'imiter. Nous pouvons nous tourner vers le monde et vers les autres et leur dire « Je connais un mec super, ce serait bien que tu le rencontres, j'ai vraiment envie que tu le rencontres. Il » Il s'appelle Jésus. Ou si on a quelqu'un autour de nous qui a cette curiosité pour le Christ, on peut lui dire « Mais je le connais, viens !» Je te présente. Viens seulement et on lui fait la place. Amen.